0: Eu sou Silvan Justum e esse é o Céu Trás, o podcast editorial da Trás. No Por episódio número 93, eu e Renata Bruzina vamos falar de um tema bem atual. Que foi motivado, na verdade, por uma insatisfação da minha colega de bancada aqui, né? Conta pra gente essa história.
1: Oi, Sil. É, na verdade, quando eu te disse, né, que é um. Eu, eu estou inconformada com isso, já faz algumas <risos> semanas. Eu até esperei a poeira baixar, porque senão pode parecer né, que a gente tá muito chateada. Mas é, eu acho que assim, é uma questão atemporal pra mim, porque parece que não vai ter volta, né, Sil? Que é a mudança do nome da Paco Raban. Para
0: Rabani. Exato, A nossa discussão começou por este motivo, que eu sei que você não ficou nem um pouco satisfeita com essa mudança de nome. Nada. E a gente vai tentar entender o que pode ter motivado, né? Porque não faz tanto sentido. Mas num contexto maior, macro, a gente sabe que tem muitas marcas que mudaram os nomes e a tipografia e a maneira de escrever e, e o design do logo, né? Recentemente. Então a gente vai tentar uh, esmiuçar uh, com esses exemplos de quem já fez os motivos que podem ter levado a Rabani, o Paco, o Paco Rabani, a mudar esse nome. Esse nome recentemente, né?
1: É complicado, porque quando você tem um carinho, você tem aquela coisa de eu sempre chamei a Paco Rabanne de Paco.
0: Exato, acho que é o mais, mais estranho, todo mundo chama de Paco. É,
1: é. e assim, para mim o Paco, né, o próprio apelido do estilista, né, do diretor criativo, Paco era já considerado um apelido carinhoso para Francisco na Espanha. Então vamos lá. Paco para mim era também um apelido muito carinhoso. Então assim, quando eu falava, ah, eu vou lá no desfile da Paco, eu vou comprar o perfume da Paco, olha, chegou a bolsa da Paco. Era tudo Paco, não era o Paco Rabanne, não era Rabanne. E, e assim, entre nós, né, entre nós e todo mundo que tá escutando, na verdade, Rabanne não soa muito bem, né, não é bonito.
0: É um sobrenome, né, distancia um pouco da figura do criador, né. Exato. O, o Paco Rabanne morreu recentemente, né, no início desse ano. E parece que a, a, a marca está querendo apagar um pouco a história do legado dele, né? Porque é muito focado no personagem. E talvez agora, já sob a direção do Juliano Sena há algum tempo, a marca esteja querendo Recetar esse heritage do, do, Da Paco Rabanne Ou da Rabanne Como a gente vai chamar? Vamos, vamos eu vou definir. chamar de
1: Paco, pra mim é Paco <risos> Eu hoje estou vestindo uma calça da Paco Rabanne E tá escrito Paco Eu não compro calça que só tá Rabanne, entendeu? Não então, tem Então
0: chamaremos de Paco
1: É Paco Pra,
0: pra te agradar
1: Obrigada, é isso aí <risos> Vamos lá, vamos seguir a conversa Porque eu tenho uma questão assim Eu acho que nos últimos tempos né Você falou bem, Sil Eu acho que muitas marcas Elas tentaram é separar o criador da criatura né? o criador estilista a criatura, a marca é, a gente viu isso acontecer em várias marcas Sem na Salohan, né? na época do Slimane quando ele tirou o Yves e aí hoje quando você fala de Yves Salohan você sabe que é o estilista e não a marca né é, Salvatore Ferragamo a mesma coisa deixou de ser Salvatore Ferragamo e virou Ferragamo então existe esse movimento mas o que que eu acredito assim sendo muito sincera eu já chamava a Salvatore Ferragamo de Ferragamo uhum. eu já chamava a Yves Saint Laurent de Saint Laurent sem querer a gente acaba Sim. pegando o que é vou dar um exemplo a Louis Vuitton que não mudou o nome eu chamo de Vuitton eu falo olha ah, eu vou lá na loja da Vuitton por quê? Porque eu acho que dentre desses nomes, né, seja o nome ou seja o sobrenome, tem o, a parte que ela é mais marcante e que talvez acaba identificando melhor a marca. Né? Então eu acredito que tem um pouco desse movimento. A Christian Dior, ela, hoje ela é separada. Né? A Dior a Christian Dior acaba ficando mais para o lado de couture, né, Sil. A Chanel, desde sempre, foi Chanel. Né? Na verdade, a, a, a história da Chanel ela acabou sendo muito mais forte para a etiqueta do sobrenome do que o nome Gabrielle Chanel. Desde sempre a Chanel. né Sil? Então, acho que assim, é, lá atrás, esse costume de você colocar o nome do estilista, do criador, na. A marca é, era algo para identificar a marca. Pierre Bauman, Cristóbal Balenciaga, tudo isso. Mas assim, não é bom, na verdade, que a Paco Rabani se transforme em Rabanne certo?
0: É, o, diante de todos esses exemplos que você deu, aí a, a, acho que a peculiaridade no caso da, da Paco Rabanne é que o Paco é um, é um apelido meio carinhoso, assim, né? Os outros todos eram os nomes completos, né? Como eles são de verdade. E, e aí Talvez fizesse um pouco mais de sentido Chamar só pelo sobrenome né? Como é o caso de Vuitton, de Saint Laurent E todos esses exemplos que você falou Então, é, Ou talvez seja porque é muito recente A gente não se acostumou ainda com o Rabanne Mas o, o, o Paco tinha uma coisa de intimidade com, com a marca e com o criador Que talvez as outras, os outros nomes completos Que são como eles são de fato no RG não tenho, né? não tem essa intimidade. Então, acho que talvez fique menos, menos chato chamar Vuitton de Vuitton e o Saint Laurent de Saint Laurent do que o, o Rabanne de Rabanne, né? no lugar do, do Paco.
1: Mas eu acho que é uma questão até de, assim, né? de, de costume. Até porque, por exemplo, acho que o papel, talvez, da marca seria tentar entender como que a marca já é chamada fora. Né, por exemplo, a transformação que a Ferragamo teve... Poxa, as pessoas chamam de Salvatore ou de Ferragamo? É, é, por exemplo, acho que assim, a questão da Salohan... Que na época que o Slimani fez essa mudança foi muito criticado... Né, por uma questão de bode que as pessoas tinham dele mesmo... Mas assim, é, eu acho que é muito importante você entender de fato... Como as pessoas elas chamam a sua marca né? Porque eu vou dar um exemplo. Meu nome é Renata Cristina. Você já imaginou Sil, se o seu chegou para você e fala: "Olha só, hoje eu virei Cristina". E aí? Você é, é. me chama de Rei, eu nem olho para você. Eu e a Paco é a mesma coisa. Eu falo: "Ah, Paco, mas a Paco não tá mais nem aí para mim, nem o arroba, é mais Paco, entendeu? Então eu acho que assim, existe esse movimento que é muito importante que as marcas tenham esse cuidado, porque eu não vou deixar de gostar da marca por causa da mudança do nome, mas é muito estranho eu vou seguir chamando de Paco
0: e também tem uma coisa de, que, que meio que revolta as pessoas cada vez que acontece uma mudança dessa é, é a coisa do respeito pela instituição que criou a marca, pelo fundador né? então a gente sabe que em Firenze por exemplo, que é o, o berço da Salvatore Ferragamo é, causou ser uma certa celeuma quando tirou-se o, o Salvatore da frente, né? Que passou a ser só Ferragamo, inclusive com o um design que a gente vai abordar aqui, que é meio onipresente da, da, da tipografia ali a, a, da, das marcas, né? Todo
1: mundo tá fazendo igual, é surreal Todo mundo isso. tá fazendo
0: igual. Daí eu vi recentemente é, uma... Não sei se é oficial, mas vi vazarem o, o, a tipografia e o logo da Phoebe Philo, que vai lançar a, a marca dela em setembro. E é, mais uma vez, outro exemplo de letras sans serif que todo mundo tá fazendo. Minimalista, aquele mesmo formato que a Burberry adotou. Que é a Ferragamo. Que a Botega
1: fez também.
0: exatamente. Tá todo mundo na mesma onda. E parece que a Phoebe vai, vai chegar também com essa estética. Então... Magoa um pouquinho os fãs das marcas, né? De, poxa, mas o Yves Saint Laurent você mexeu numa instituição, né? O Yves Saint Laurent é uma instituição francesa, daí você tira o nome do cara do, da, da, da frente da marca, dele que tem o um nome dele que ele fundou. Ferragambo igual, é uma instituição de Firenze, né? Você tira o, o Salvatore da frente ali. É, e por aí vai. Então tem, tem uma coisa de, poxa, mas como você vai ousar mexer nisso e apagar tudo que foi feito antes. Porque é isso? ainda tem o que vem acompanhado dessas mudanças? Geralmente é, a gente já viu acontecer isso em algumas marcas, né? É, de, por exemplo, apagar-se todo o feed do Instagram. É, é a,
1: a Botega fez isso antes de sumir do Instagram,
0: é. né? <risos> o, o, o Slimani fez isso também. Então quer dizer, apaga-se toda a história que veio antes para começar uma do zero. Nada contra começar uma nova história. Cada vez que entra um, um, um novo designer, começa-se, de fato, um novo capítulo na marca. E já é assim desde sempre. Mas por que, que esse cara que está chegando, essa pessoa que está chegando, deveria ou poderia apagar tudo que veio antes? Qual é o, qual é o objetivo? Será que uh, as pessoas não, não têm esse, esse direito de ter uma história na marca? De admirar a história da marca? De ter uma história para trás, para contar, né, até pra gente que é jornalista, às vezes a gente quer fazer uma matéria, e aí a marca não fala sobre o passado, ela só fala sobre o momento presente, você pede um material do Heritage, do, do, dos primórdios da marca, não tem, ninguém te dá, porque eles só querem falar do momento presente, do, da, da gestão do fulano, então eu acho meio controverso isso, eu, eu consigo... Tô aqui tentando formar uma opinião com você.
1: Não, super. Eu acredito que assim, quando a gente, é, a gente traz essa ideia do passado, e a gente tem visto várias marcas que estão celebrando esses passados não tão distantes, né? A gente tá falando de Gucci, que em algum momento teve essa presença, essa conexão do Michele com o Tom Ford, né? Que, na verdade, é isso. Você olha para outros diretores criativos anteriores, o próprio Kim Jones também fez isso na Dior. Então, assim, é muito legal quando o criador, né? o diretor criativo que Esteve antes de você, é lembrado porque ele também criou, ele construiu um capítulo para a história da marca, teve lá seus clientes, conquistou um público é, e é isso, marcou a nossa história. né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de Viton, quem criou os desfiles da Viton de Ready to Wear foi o Mark Jacobs, não foi o Gisquiare que chegou e falou: Uh, vamos fazer o desfile. Então, assim, é muito legal quando a gente consegue olhar para trás com esse olhar carinhoso. Eu confesso, eu adoro a botega da época do Thomas Mayer. Eu acho que é muito legal quando a gente olha para trás e a gente consegue ter né, essa, essa visão do que era a marca antes. Não só jogar no Google, como era a Celine na época da Phoebe, sabe?
0: Exato. E, tem, e acho que tem uma coisa meio contraditória aí na, na, nessas atitudes. É que muitas vezes as próprias marcas, os próprios novos designers quando chegam bebem na fonte das criações passadas, né? Quer dizer, são releituras que às vezes são feitas nas, na passarela. Né? É, pega uma peça dos anos 70 da Gucci e é, ela tem, ganha uma releitura atual ou a mesma coisa na Dior com a Maria Grazia, quer dizer os estilistas e os designers atuais eles estão constantemente fuçando nos arquivos da marca e reinterpretando ícones e códigos e silhuetas né é, então por que apagar?
1: Exato. O que veio antes. E é, e é isso que você falou, basicamente. Eu acho que a gente também acaba perdendo essa identidade da marca. A gente também acaba entendendo que, assim, será que é uma marca diferente ou será que é a mesma ainda? Né? Porque eu sempre tive essa impressão quando era o Ricardo Tisch assumindo uma direção criativa de algum lugar. Porque é isso. Quando ele chega, ele mata tudo que teve antes e ele constrói uma estética baseada nele. Então, eu acho que a mudança de nome, a mudança de tipografia, tudo isso, ela acaba acaba também influenciando para a gente perder um pouquinho dessa memória, né? E você falou bem sobre a instituição Yves Saint Laurent, né? Porque vale uma informação muito interessante que eu acho que quando a gente fala sobre a tipografia, como que são os logos, na década de 60, o Yves Saint Laurent e o Pierre Begé, eles foram atrás de um designer gráfico que era a estrela do momento, chamado Cassandre. Na verdade, esse era o apelido dele. Ele era nascido na Ucrânia, mas a família dele era francesa. E ele criou logos para várias marcas. Então, ele criou tanto para Dior. Quanto pra Salohan. Só que se você for colocar a Salohan do lado da Dior, não é o mesmo logo. Exato.
0: Né? É, e a gente é tá diferente. falando,
1: o logo da Salohan não é o Salohan retinho com a. Como é, é que é? Não com é a, o atual. Não é o atual. É o Y, o S e o L entrelaçadinhos, daquele jeito bem chique. Sim,
0: que é um, do, um dos logos mais famosos da história, né?
1: Exato. Então, assim, é muito legal que o Vacarela, ele segue usando esse logo nas coleções. Então, ele usa no salto, ele usa nas bolsas, ele usa como estampa. Assim, eu acho interessante porque ele não deixou esquecido o logo que transformou a Yves Saint né? No caso, a Salohan, nessa grande marca, né? Então, acho que existe um pouquinho também dessa memória afetiva. Quando a gente constrói o nosso olhar de moda e a gente tá falando de, sei lá, 20 anos atrás, que a gente começou... Muitas vezes ver mais essa presença das marcas aqui no Brasil Eram com os logos antigos, né Sil?
0: É, e o, o, você citou o Vacarello, Ele tá fazendo um movimento interessante, né? De, de resgate, assim, de uma certa forma Porque o, o, o seu Rede Slimane Ele passou, passou por ali, tirou o Ives e deixou minimalista foi, foi pra Celine, tirou o assento do E E deixou também muito próximo do, do que é a, a tipografia é, e o Vaccarello tá meio que resgatando o desenho, os traços, né? A tipografia do logo antigo, mas sem matar o Saint Laurent moderno. Vamos dizer, o Saint Laurent atual da fase 2.0. É. Mas ele, tá, ele põe lá o, o Saint Laurent, só que com a, a tipografia antiga, que é aquela clássica icônica, né? Que é um S mais
1: desenhadinho, Isso, mais um, curvadinho. Um maior,
0: tem uma tem uma curvatura, né? As letras são um parecem mais rebuscadinhas um pouco. Uh, e ele tem aplicado esse logo de volta em alguns momentos, né, em algumas campanhas, alguns materiais digitais. então é, é um movimento interessante que mostra que ele de alguma forma está trazendo de volta desse heritage todo que meio que estava sendo varrido para debaixo do tapete, né?
1: e virando mais do mesmo, né, porque eu acho que hoje quando a gente chega num shopping, que a gente tem pelo menos no mesmo andar umas 10 marcas de luxo, a gente fala, tá, mas tá tudo igual a única diferente talvez seja Mil Mil talvez seja Prada, mas assim os logos, eles costumam ter aquele mesmo ar, né, mas por exemplo o da Chanel sempre foi limpo né? sempre Sim, foi daquele canal, jeito não mudou, né? não foi mudou. Daquele jeito. e é. o que é mais interessante é que assim o Dagust também né o Dagucci também seguia mais aquele ar limpo uhum. já faz tempo que ele é desse jeito mas eu acho curioso o quanto tá ficando tudo tão igual né e esse movimento eu entendo né de diferenciar o estilista né a pessoa da marca mas também eu acho que essa essa desconstrução do nome também acaba deixando um pouquinho de fora né? essa relação com a marca que a gente acaba criando como eu digo a Louis, Vuitton. a Louis Vuitton eu chamo de Vuitton mas o nome Louis Vuitton ele é forte sabe? total
0: e, e eu, é isso eu acho que tem, tem uma explicação obviamente de, de mercado de assimilação sonora da, por parte da nova geração de, de presença em, em digital né? de ser mais fácil de, de, de gravar tem toda uma, uma explicação técnica aí né? porque porque que eles estão fazendo isso mas, ao mesmo tempo, eu sinto que tá sendo meio radical, assim. Porque você pode fazer isso, pode modernizar, pode trazer é, a sonoridade, a estética pros dias de hoje, sem ficar igual a todo mundo e sem, principalmente, apagar tudo que veio antes, né? Porque, gente, você, a marca só existe hoje porque foi feita alguma coisa lá atrás.
1: Não, e assim, falando de uma forma específica sobre a Paco, sobre a Paco, a Bunny… É que o logo já era lindo. Eu achava ele um logo limpo. E, ao mesmo tempo, se a gente for pensar... É, o logo da Paco foi criado já com o um olhar de futurismo. Então, ele tem aquela mistura do retrô, futurista... Aquela conexão tão linda... Que, assim, é tão identidade da Paco que eu falo, gente, se você for olhar uma etiqueta, é bonito, é limpo. Você identifica aquelas letras né, em caixa baixa. Então, acho que falta um pouquinho, talvez, desse cuidado de você também saber preservar o que você já criou, sabe?
0: Nada contra a mudança de, de design né, dos logos. A gente já viu isso acontecer em diversas categorias, é natural que os logos aos poucos sejam atualizados quando necessário, porque tem logo que é tão forte que ninguém atualiza fica, fica como está até hoje e, e mesmo quando tem alguma mudança é, é tão mínima que ninguém percebe sei lá. o Swatch da Nike também né, que é. é praticamente idêntico desde que foi fundado, enfim tem marcas que são tão fortes que não, não, não passam por esses liftings mas ok, mudar e atualizar está tudo certo o que a gente está aqui questionando é é você mutilar uma marca Separando o, o criador da criatura Como você bem falou Principalmente apagando um heritage né? que, que vem junto com o criador Quando você fala o nome da pessoa fundadora da marca
1: Exato, exato e, acho que, e um
0: dos maiores assets das marcas de luxo É justamente a sua história É justamente o seu heritage né, é justamente o que veio antes Os processos porque, Que explicam muito de como ela virou uma marca de luxo então eu acho meio controverso você uh, apagar essa, essa história em nome de, um, de uma modernidade sonora para os novos tempos para as pessoas não linkarem mais a algo ultrapassado, ou um criador que faleceu. Eu acho que, pelo contrário, as coisas teriam, tinham que ser mais valorizadas. Eu acho. Sem
1: dúvida, até para você poder mostrar que né, a sua história não é, não foi criada há uma década só, né? Se eu acho que você valorizar a sua história, eu, eu entendo, por exemplo, no caso da Prada. O primeiro nome da Prada foi Fratelli Prada, porque era um dos irmãos Prada, né? Mas aí depois que deixou de ser, de fato, né, na época, a gente tá falando dos anos 2000 tá falando de bem antes disso Exato. quando a Prada deixou de ser Fratelli Prada que tinha sua loja na Vitória Emanuele lá em Milão virou Prada porque era mais fácil né, e desvincular de duas pessoas que não faziam mais parte disso. É,
0: aí é uma, é uma outra história até para é?
1: posicionar e saber diferenciar o que eram as malas feitas de lona e o que era, de fato, as coleções de ready-to-wear que a Miúcha veio a fazer no final da década de 80. Então, a Prada não tem coleções de ready-to-wear de muito tempo. Não é, não é uma tradição da marca. Então, acho que foi interessante esse movimento. Eu,
0: eu tava aqui lembrando de outras marcas que fizeram esse movimento recente, que é uma epidemia, né? Tá todo mundo fazendo. A, a, a Pucci também, né? Tirou o Emílio da frente, a, a Hermenegildo Zenha tirou o Hermenegildo, virou só a Zenha eles já tinham feito o um movimento de juntar as, as linhas né, sobre a mesma sobre o mesmo guarda-chuva sobre o mesmo logo né as Zenha por exemplo desapareceu virou só, virou tudo Zenha é, e agora O Hermenegildo sumiu viu? Ficou sozinho já na, Você vai na fachada da loja e tá sozinho
1: E antigamente é isso que você disse Eram duas marcas diferentes né? O posicionamento. É como o Emperor
0: Armani e George Armani Ah, o George morreu, então agora vai virar tudo Armani Vamos tirar o nome dele, vai ser, vai ser só Armani
1: <risos> Vamos juntar a é, e a George Junta
0: tudo, tira o nome dele E agora vai ser só Armani e é isso aí Olha, não é difícil acontecer, viu Como esse movimento tá, tá se espalhando Indiscriminadamente é, eu não, não me espantaria. Eu espero que não aconteça de verdade. Né? Em... Nem que seja por respeito ao George Ormani.
1: É, não, não. Com ele não vai acontecer, porque eu tenho certeza que ali ele deixou tudo amarradinho em contrato, eu tenho certeza. Mas eu acho que, assim, é, existem alguns movimentos que fazem mais sentido, né? Ainda mais quando, por exemplo, você fala de George, tem a George Beauty, né? Tem linhas que muitas vezes elas justificam você, né? Tornar algo muito mais fácil para você falar. Porque Christian George Beauty, por mais que a gente saiba que tem a linha de coleção privada e tudo mais. É, ainda é mais do dia a dia, né? Mas eu acho que assim, quando você também acaba criando, né, muitos desafios para deixar um nome, poxa deixa só Paco, sabe? Paco é mais bonitinho, Paco é legal, é curto, sabe? E é isso, eu acho que eu conheço pouquíssimas pessoas que em algum momento da vida falaram, ah, porque eu vou comprar um vestido da Rabanne, é. sabe? Eu acho que Realmente. isso, eu, eu acho que talvez faltou um pouquinho de pesquisa de campo, sabe?
0: É, até porque Todo mundo vai continuar chamando Paco. Então, Eu vou chamar
1: de Paco, é. e não interessa. Ah, mas chama Rabani não interessa. Pra mim é Paco, vai ser sempre Paco, entendeu? É,
0: o Rabani muito formal, né? Tipo, comunicado da empresa pra imprensa, né? A Rabani, blá blá blá. Como empresa, como. Como holding, instituição. Né? como instituição. É. E aí você elimina tudo que tem a ver com, com a figura do designer, né?
1: É, eu acho que é isso. Talvez a gente né, tenha algumas, alguns outros exemplos de como a gente também chama algumas marcas de forma carinhosa. Tipo, a Dolce Gabbana chama de Dolce. Imagina é, se vira só Gabbana. Imagina se, os, do
0: Stefano, né? é, imagina se os dois
1: brigam, aí o, o Dolce vai para um lado e o Gabana vai para o outro. Mas eu acho que assim, agora, até mais ou menos né, seguindo esse ritmo, se assim, eu acho que é, hoje o, a última coisa que a gente quer é que a marca se distancie dos seus valores. Né? Quando a gente levanta todos esses questionamentos, a gente até brinca com algumas coisas, mas no final do dia, né, quando a gente vai falar sobre a história de uma marca, né, sobre o criador, existe um legado que ele precisa ser respeitado, sabe? É, não é à toa que essa marca. Marca, seja a Paco, seja a Dior, seja a Chanel, atravessou gerações, atravessou décadas e mudanças comportamentais e, e vem se esforçando para estar tá ainda mais relevante no mercado. Essa
0: mudança, no caso da Paco e ela acontece justamente quando a marca está completando 60 anos, né? Então, para marcar uma nova era e, e para celebrar, entre aspas, os 60 anos, eles vão lá e tiram o, o Paco da frente. É. É uma maneira meio esquisita de celebrar 60 anos, né? Um legado. Né? O, o,
1: é contraditório, né? O
0: fundador morreu faz alguns meses.
1: Morreu em fevereiro. Em fevereiro. Então, assim, é, é difícil quando você tem essa... Toma uma decisão tão estranha dessas, né? Não sei, pra mim não soa muito bem. Não me soa
0: muito coerente, assim. Porque, né? principalmente, quando você tá completando 60 anos. Quer dizer, é um, é um ano de celebração. É um ano de contar a história, de trabalhar esse heritage, e aí, de repente, não tem mais nome. É um pouco contraditório.
1: É, e é, e é complicado a gente até justificar né, uma mudança dessas, porque não, não faz muito sentido, né, Sil?
0: É, vamos ver como é que o mercado vai se comportar no próximos, nos próximos anos com essa mudança. A, a marca está, além de mudar o nome, ela está introduzindo novas linhas, né, novos, novos produtos. Vai começar a abrir um pouco Seus tentáculos ali é, Vamos ver comercialmente como isso vira né? E principalmente Se as pessoas vão mesmo Chamar de Rabanne Ou vão continuar como você, chamando de Paco
1: Ah não, eu, eu voto aqui no Paco A senhora Cristina não vai fazer esse movimento
0: Tá, tá bom, Cristina Então... Ô, fô, senhor, eu... <risos> Foi um ótimo papo, acho não, que é um bom não. debate Não, foi ótimo
1: Pode me chamar de Renata, que é a Renata a Cristina era quando eu era criança, quando alguém tava furioso comigo, eu falava, Cristina Não, é, pode voltar pra
0: <risos> pra Renata. Continuemos com Renata então.
1: Por favor. Assim não...
0: como vamos continuar com Paco.
1: Exato aqui ninguém vai mudar logo e a gente vai torcer que em algum momento a Paco volte a ser Paco, né Sil?
0: Vamos aguardar vamos acompanhar.
1: Ah, então tá
0: Valeu, Rei. Obrigado pelo papo
1: Obrigada, Sil.
0: Até a próxima Até A trilha, a mixagem e a masterização do Self-Portrait são do Edu Seda A edição do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer